0: Cześć, tutaj podcast Od Zera do Challengera, podcast w tematyce e-sportu. Prowadzącymi tego podcastu jest Szymon Nadgłowski oraz Kasper Rosiek, za stołem realizatorskim niezastąpiona Angela Kusowska. Dzisiaj opowiemy Wam o tym, dlaczego LOL w zasadzie stał się tak popularny, dlaczego Liga Legend jest cały czas na topie od tylu, tylu lat, naprawdę. Także Kacprze, może zacznijmy. Dlaczego Ty uważasz, że LOL zyskał taką popularność i utrzymuje się na topie przez tyle lat?
1: Wydaje mi się, że to jest bardzo dużo, bardzo, bardzo, bardzo dużo składnych, jedną z nich jest przede wszystkim to, że dużo ludzi przywiązało się do tej gry po prostu, kiedy ona powstała, dużo osób już w beta testach zaczynało ją po prostu bardziej lubić od wcześniej zaproponowanej doty, z, tej, z, tej samego, z tego samego gatunku, a wydaje mi się, że to jest głównie z tego względu, że LOL jest po prostu prostszy, w sensie dla mnie przynajmniej i łatwiej jest troszkę się w niego, z nim zapoznać, dla osoby po prostu, która chce pierwszy raz podejść do gry i spróbować czegoś od nowa. oczywiście jest dużo, dużo trudniej ją zmasterować niż, niż niektóre inne gry, do których można też, też, też się spróbować wciągnąć, ale na pewno wydaje mi się, że jest to prostsze niż w docie. W docie wydaje mi się, że ciężko jest się zarówno za, zapoczątkować, jak i później osiągnąć jakiś wyższy poziom, ale sam dużo zbytnio nie grałem, więc nie jestem też w stanie się zbyt wypowiedzieć, ale wydaje mi się, że po prostu przede wszystkim to.
0: Ogólnie z mojej perspektywy, jakby nie patrzeć, bardzo dużo tych składników wpłynęło na to, że, że LOL na początku miał ogromną popularność, ale z czasem stał się naprawdę naprawdę niesamowity pod tym względem, że ta scena esportowa stała się bardzo, bardzo popularna i bardzo silna. I dzięki temu ta ilość update'ów i to, jak ta gra się zmieniała z upływem czasu wpływało na to, że ta gra się nie nudziła tym ludziom. Także bardzo wiele osób zostawało z nią na dłużej, na naprawdę dłuższy czas I to jest niesamowite, ponieważ to, że na początku ta gra była bardzo, bardzo popularna tylko, że tak powiem umożliwiło Riot Games tą grę umocnić gdzieś na tym topie i że tak powiem sprawić, że, że ta gra utrzyma się jeszcze przez wiele, wiele lat, bo wydaje mi się, że ona jeszcze ma ogromny potencjał, niewykorzystany. Jeszcze wiele rzeczy tutaj można zrobić. Wydaje mi się, że jest w stanie zapełnić całe stadiony nawet, y, które będą po prostu przychodzić i o, o, obserwować tych graczy, którzy, którzy grają, a nie tylko ci gracze będą chętni do, do interesowania się tą grą, bo jeszcze jak najbardziej
1: bardzo wiele osób gra w tą grę praktycznie dzień w dzień. Wydaje mi się, że przede wszystkim Riot Games głównie stawia na nawet mniej niż na zbalansowanie tej gry, stawia na to, żeby dobrze wypromować ją i żeby przytrzymać tych ludzi, którzy do niej przychodzą, bo gra, mam wrażenie, że mniej stawia na, na to, żeby ściągać nowych, zainteresowanych, bo te postacie, są, które najnowsze są produkowane, są robione takie, żeby gracz, który już się, który już się wciągnął w tą grę, był w stanie po prostu wygrać grę 1 vs 5, bo wydaje mi się, że takie postacie, które weszły jak Wiego czy Jone, są w stanie po prostu powrócić do gry w 20 minucie, zdobywając jeden item, co jest jak dla mnie bardzo niezbalansowane, to jest na ten moment gry, ale no, największą przyjemność jednak sprawia nam wygrywanie, więc jeżeli wprowadzamy takie postacie i też to samo się tyczy skinów. Była taka sytuacja kilkanaście, nie no kilkanaście, nie, ale kilka lat temu, jak SKT wygrało Mistrzostwa Świata i wtedy oczywiście drużyna, która zwycięży, może wybrać sobie postać, do której chce dostać skina. No i Faker poprosił o to, żeby zrobili mu skina do ARI. No ale Riot Games powiedziało, że nie, bo ARI nie jest wystarczająco popularna i zrobili skina do ZEDA. Nie wiem na ile to, to było rzeczywiście się zdarzyło, na ile to była plotka, no ale skoro są chociażby takie plotki, to znaczy, że może rzeczywiście coś w tym być.
0: Tak, naprawdę i co ciekawe, na przykład, ch chciałbym zauważyć na to, jak update'ują te postacie aktualnie. Na początku wydaje mi się, że było tak, że jeżeli jakaś postać miała na przykład za silną jakąś umiejętność, my E, to oni, że tak powiem, nerfili to właśnie E. I to E stawało się coraz słabsze i coraz słabsze, zmniejszali na przykład obrażenia, zwiększali cooldown albo zwiększali many za tą umiejętność. Aktualnie tego totalnie nie robią, na przykład załóżmy, Panteon ma bardzo silne, powiedzmy, swoją wucznię, tak ta włócznia zadaje ogromne obrażenia, nie zmieniają tej włóczni praktycznie wcale, tylko osłabiają mu te dodatkowe umiejętności, żeby rzeczywiście to jego największa, że tak powiem, umiejętność dalej pozostała jego silną stroną, ale te pozostałe, że tak powiem, odstawały na tyle, żebyś mógł w jakiś sposób jednak go powstrzymać. To jest ciekawy sposób na, na, na update'owanie swojej gry, że nie, nie zabierasz w swojej grze atutów, tej widowiskowości, tego, że na przykład jesteś w stanie zniszczyć swojego przeciwnika bardzo szybko, tylko bardziej balansujesz ją w trochę inny sposób i dzięki temu, moim zdaniem, ta gra ma w pewien sposób zachowany jakiś balans, mimo tego, że wspomniałeś o tych postaciach, o których mówiłeś, że one potrafią wygrać 1 na 5, to, to nie wygląda tak każda gra, mimo wszystko ja osobiście jak gram, na przykład nie czuję się zawsze sfrustrowany, że przegrywam przez jakąś postać, częściej czuję się sfrustrowany bardziej przez community, ale to, to jest inna kwestia, tutaj wydaje mi się, że to jest ogólnie bolączka całego esportu i z tego względu, że, że, że jest to jednak młoda, młoda publika i, i młodzi fani, to oni po prostu są bardzo żywiołowi i emocjonalni. Ale no, to jest bardzo ciekawe podejście do tematu. I chciałbym poruszyć jeden temat. Dlaczego na przykład LOL względem na przykład CSGO? CSGO naprawdę traci całkowicie popularność. Już, że tak powiem, Valve no, wielu rzeczy się chwytało. Próbowali tę grę zrobić za darmo, pomimo tego, że wcześniej mieli ogromną publikę, nawet jeżeli ta gra była płatna. I to też nie, nie, nie dało im, że tak powiem, stałej publiczności stałych graczy na dłuższy czas, tylko na chwilkę. I zastanawiałem się pewnego razu, dlaczego tak jest, że LOL pomimo tego, że, że ta gra od tak długiego czasu jest na scenie to tych graczy aż tak bardzo znacznie nie traci. Rzeczywiście odpływ trochę jest, ale nie aż tak znaczny a w CSGO jednak te, te, ci gracze odchodzą wręcz no, diametralnie i moim zdaniem wygląda to dlatego, że LOL wykorzystał ten swój moment chwały, ten moment, w którym miał największą publiczność, kiedy miał największe możliwości, największe pieniądze spływały do nich, to wtedy oni zbudowali sobie tak silny trzon swojej, nie wiem, chociażby studia Riot Games, czy tego, w jaki sposób oni tą grę teraz, tą grą operują oraz tej sceny esportowej, że ona jest w stanie utrzymać się i ma ogromny jeszcze potencjał na przyszłość. Także uważam, że to jest ogromny, ogromny dla nich plus i wiele gier, że tak powiem tak nie zrobiło, no, ciężko mi teraz sobie, że tak powiem pomyśleć o jakiejś grze, która przez tyle, tyle lat jest na topie być może jeszcze nie wiem, Starcraft, no właśnie CSGO może WoW, chociaż to nie bardziej takie competitive tylko właśnie bardziej samemu grasz no dużo takich gier naprawdę,
1: naprawdę nie ma Wydaje mi się, że oni też utwardzili tą swoją pozycję tym, że zrobili pewnego rodzaju dywersyfikację, po prostu starali się dużo rzeczy zrobić naraz, jednocześnie ulepszając cały czas tą grę, też zaczęli robić po prostu takie inne odłamy, jak na przykład powstaje teraz Valorant, czy później ta gra MMO, która ma też powstać od Riotu, tak samo te karcianki i tak dalej, znaczy to są bardziej efekty ostatnich dwóch lat, ale też tak mówiąc o tych, o tych takich rzeczach, które pojawiły się wcześniej, to na przykład bardzo zaawansowany lore. Lore dba o to, żeby każda postać miała swoją historię, żeby historie były w jakiś sposób połączone, należą do jakichś regionów, powstają również komiksy, powstają te fajne cinematyki, które też bardzo miło się ogląda i wydaje mi się, że dla osoby, która na przykład nie gra w tą grę i chciałaby, zobaczyłaby taki filmik na YouTubie, rzeczywiście może się wciągnąć, w sensie oczywiście wiemy, że cinematic się różni od tego, jak się gra w tą grę i jak ona wygląda, ale wydaje mi się, że nadal jest to fajne wprowadzenie w te postacie, szczególnie, że te umiejętności, które pojawiają się na tych krótkich teaserach lub cinematikach, są rzeczywiście aktualnymi umiejętnościami z gry, więc ktoś może się poczuć fajnie i rzeczywiście może sobie w jaki sposób otworzyć te filmiki? Tak, dokładnie. Kolejna kwestia.
0: Ogromne pieniądze. Naprawdę w LOL-u można powiedzieć, że jest, są większe pieniądze niż w niejednym sporcie profesjonalnym. To jest ogromny plus, chociażby dla sponsorów, którzy bardziej interesują się wejściem w coś takiego, bo mają ogromne możliwości. Dzięki temu publiczność się zwiększa, dzięki temu gracze się bardziej interesują, coraz większe organizacje. Też myślę, że i sportowe. Chociaż już w, nie, w jednym z odcinków rozmawialiśmy o tym, że czy, czy rzeczywiście te organizacje sportowe są tak bardzo potrzebne. No jednak interesują się w jakiś sposób i te pieniądze też na pewno przyciągają coraz bardziej kolejne, kolejne osoby, no bo jednak w jakiś sposób jest to intrygujące, że ktoś gra sobie w komputer i zdobywa ogromne, niebotyczne pieniądze właśnie za to, że jest w tą grę najlepszy, za, za te poświęcenia i za to, że chociażby przez parę, parę lat potrafił grać w tą grę bez przerwy. A co myślisz o tym, czy... czy, czy bo jest takie stwierdzenie, że LOL może być na przykład easy to learn, hard to master, co
1: Wydaje mi się, że zdecydowanie jest to gra, którą jest hard to master, czy jest easy to learn. Wydaje mi się, że zależy, co przez to rozumiemy. Na pewno łatwo jest nam y, spróbować tej gry, bo jest za darmo y, i fajnie jest się w nią wprowadzić i, i możemy sobie tam jakiś dostajemy nawet fajny bonus na początku, no bo zespół Riot Games chce nas zachęcić jakoś, żebyśmy zostali. Y, no ale problemem jest to, że y, możemy się łatwo nauczyć grać do poziomu mniej więcej jakiegoś takiego brąza, irona. W sensie, że tak, jeżeli zagrali, dobilibyśmy ten 30 poziom i zagrali pierwsze 10 gier rozstawiających naszą, y, naszą prostą rangę, y, to wydaje mi się, że nie zaszlibyśmy wyżej niż bronza. Silver, tak, za pierwszym podejściem. Oczywiście są osoby, które mają do tego smykałkę i za pierwszym razem wychodzi im to lepiej. A... A wydaje mi
0: się, że też trochę doświadczenie z innych gier. Wydaje mi się, no, tak osoba, która powiedzmy posadziłaby się miał pierwszy raz za komputer do takiej gry, myślę, że nie, nie
1: osiągnęłaby takiego wyniku. Też mi się tak wydaje, no bo to doświadczenie się jednak przekłada, te gry są w jakimś stopniu do siebie podobne, no i też ważny jest, ważne jest po prostu czas reakcji, szczególnie, że w LoL-u no, jeżeli, jeżeli jedna rzecz, to jest doświadczenie i dowiadywanie się wielu rzeczy o tej grze i temy, nie wiem, puffing po prostu po lesie, albo ustawianie się dobrej postaci, w dobrych postaci, wybieranie, umienie po prostu robienie dobrego matchmakingu, to jest jedno, ale drugie to jeszcze jest to, że trzeba mieć tu umiejętności indywidualne, umieć ograć przeciwnika, umieć kajtować, umieć no po prostu dobrze grać w tą grę, tak ze względu na indywidualne umiejętności na każdej postaci. Tak, i przede wszystkim najważniejsza w LoLu jest wiedza o grze. To wydaje mi się, że jest też kluczem,
0: że tej gry praktycznie nie da się nauczyć. Ten hard to master jest też kluczem do sukcesu, bo ci najlepsi nie odchodzą od tej gry, bo cały czas uczą się czegoś nowego. Mam wrażenie, że ta gra jeszcze ma ogromny potencjał dostania się jeszcze bardziej skomplikowana. jeszcze bardziej te niuanse będą wychwytywać ci najlepsi i dzięki temu będziemy mogli jeszcze więcej nauczyć się o tym, jak ta gra działa, bo tych każdych szczegółów na tej mapie jest taka duża ilość, że, że no jest to nieprawdopodobne. Każda minimalna zmiana, każdy minimalny update odwraca wszystko do góry nogami i musisz się uczyć tego od nowa. W trzecim sezonie dodano kolejkę rankingową właśnie, taki brąz, silver, gold i tak dalej. Wcześniej było MMR. Moim zdaniem to bardzo, to bardzo pomogło również do, do, że tak powiem, zdobycia popularności i zatrzymania tych, tych graczy na dłużej, bo kiedy gracze zdobywali pewien poziom, to wchodzi w tak zwany Elohel. Kiedyś to było jeszcze bardziej e odczuwalne niż teraz i rzeczywiście ten Elohel, że tak powiem, psuł całe community. Czułeś, że nie jesteś w stanie przebić się przez pewien poziom, a teraz dodanie tych kolejnych, że tak powiem, poziomów, kolejnych, jak powiem, sukcesów, nie wiem, przechodzisz z Silver 1 do, do Gold teraz aktualnie 4, to jest naprawdę niesamowite przeżycie. Czujesz, jakbyś po prostu osiągnął jakiś ogromny sukces, dostał awans albo coś niesamowitego i takimi małymi kroczkami możesz wspinać się po tej drabinie sukcesu. To jest też bardzo, bardzo ciekawe. Masz się w jakiś sposób spełniać.
1: Wydaje mi się, że tak, ale z drugiej strony y, to elohel nadal istnieje. W sensie, no... <grym 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 nie istnieje. Nie, 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 no jest, nie wiele, jest Mi się wydaje, nie. że jest wiele ofiar tego. Problem jest to, że tak jak mówisz, tymi małymi kroczkami można się wspinać, tylko że wstaje się, pojawia się ten pewien moment, w którym te kroczki stają się za małe. Jak wpadamy, <grym> jak wpadamy w, taki, w taki lustrik, to w pewnym momencie dostajemy... Teraz już to Riot Games wyrównał. Kiedyś było tak, że mogliśmy dostawać 14 punktów LP, a traciliśmy na przykład po 21, gdzie tak to wydaje nam się, że dwie gry wygramy jest fajnie, ale później przegrywamy jedną i tracimy praktycznie więcej czasami nawet niż udało nam się ugrać, co jest jeszcze większym problemem, że często ludzie utykają właśnie na takich rangach jak gold, czy, 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 czy jakiś tam platyna, czy, czy nawet niski diament i później ciężko jest się wybić z tego, bo yy, no bo jednak yy, to wszystko jest kwestia tego, jaki dostaniemy zawodników. Jeżeli nie jesteśmy w stanie przeważyć u swoimi umiejętnościami po cz czwórki innych graczy i jeszcze czwórki i piątki w przeciwnej drużynie... Tak, czasami
0: to jest 1v9, także no no, ciężko pokonać wszystkich na mapie. Musiałbyś naprawdę być jakiś big brain, ale no, myślę, że to EloHell czasami wynika też z tego, że nie ma kto ci wytłumaczyć niektórych rzeczy. Sam nie, wszystkiego nie, nie jesteś w stanie zrozumieć o tej grze i też dodatkowo inni cały czas podnoszą swój poziom. Dlatego może się wydawać, że po prostu ten twój poziom, pomimo tego, że rośnie, nie, nie rośnie aż tak spektakularnie względem innych. A kiedy ty zacząłeś grać? Powiedz.
1: Ja zacząłem grać, wydaje mi się, Dob jeżeli dobrze mi się wydaje, to albo w drugim sezonie, albo w pierwszym. E, było to bardzo dawno, pamiętam, że wciągnął mnie mój kuzyn, który też grał w tą grę. E, zaproponował mi nawet na początku, żebym pograł na jego koncie, którego już nie używał wtedy. I grałem sobie i byłem bardzo wciągnięty w grę. E, znaczy byłem bardzo wciągnięty przez całe trzy gry, które zagrałem na początku. E, nie miałem pojęcia, co robię. Wziąłem skarnera, pobiegłem na Mida e, i wziąłem oczywiście skile, które mi się wydawały najciekawsze, bo wziąłem wyczerpanie i, i porażenie, bo pokazało mi, że porażenie daje 500 obrażeń. Mówię, wow. jaka niesamowita umiejętność i to i to tak za darmo mogę tego użyć. I po biegiem próbowałem każdego trafić tymi dwoma umiejętnościami. Nie da się. Nie da się trafić człowieka z majtem. Znaczy teraz już się da po, po kupieniu odpowiednich przedmiotów, ale no wtedy się nie dało. No, ale po jakimś... Tu miałem chwilę przerwy potem Nie spodobało mi się to na początku, ale później po, po jakimś miesiącu wróciłem z powrotem do gry, stworzyłem już własne konto I jakoś tak stopniowo się coraz bardziej wciągałem. Wziąłem też kolegę i razem się wprowadzaliśmy w tą grę, więc było naprawdę w porządku.
0: No tak. No bardzo ciekawe. I tak być może już powiedzieliśmy o tych wielu, wielu rzeczach naprawdę, które wpłynęły na to, że LOL stał się popularny. Jeszcze zapomnieliśmy, tutaj ja wypisałem sobie jeszcze jedną rzecz, streamerzy. Wydaje mi się, że streamerzy też mieli ogromny wpływ na to, że ta gra była popularna. Nie tylko streamerzy, ale też youtuberzy, to, że wiele osób tą grę ogrywało, pokazywało jak w tą grę grać, że tak powiem, inspirowało innych do grywania niektórymi postaciami albo tłumaczyło te właśnie niuanse tej gry i te, te takie szczegóły, na które warto zwracać uwagę. Dzięki temu ludzi mogli być coraz lepsi i kiedy jesteś w jakąś grę i angażujesz się w nią emocjonalnie, nie wiem, wygrasz ileś gier z rzędu, później przegrasz, to w jakiś stopniu to z tą grą się wiążesz i mam wrażenie, że ta gra w jakiś sposób uzależnia tak wewnętrznie, że nawet jeżeli od niej odejdziesz na jakiś czas, to i tak wrócisz do niej. Ciężko od niej się oderwać już, już na zawsze. Ja przynajmniej mam tak, że, że gram w nią e, no bardzo długo i czasami mam naprawdę dłuższą przerwę, ale koniec końców i tak, i tak do niej wracam, no bo ona tak działa że po prostu jest w stanie w jakiejś takiej wolnej twojej chwili, pomyślisz o niej, ale bym zagrał sobie chwilkę, chociaż tą jedną grę i ta jedna gra na tej jednej części nigdy się nie, nie, nie kończy Tak, zawsze, zawsze jest ich więcej. I może tak na koniec, no bo na przykład Valorant, moim zdaniem ta gra miała bardzo duży potencjał, dalej ma bardzo duży potencjał, podobnie jak, jak, jak LOL, ale troszkę wydaje mi się, że Riot poszedł inną drogą już i, i czy y, nie uważasz, że ta gra skończy troszkę jak Overwatch, bo Overwatch zaczął od takiego bardzo wysokiego poziomu y, i mimo wszystko nie jest w stanie, y, w, wydaje mi się, wskoczyć na, na miejsce LOLa, wskoczyć na miejsce CSa, nie jest w stanie zastąpić tej gry, y, bo jednak no, to jest taka trochę nowość i gracze traktują ją jako coś takiego, co weszło i zaraz zniknie.
1: No, Valorant jest w zasadzie czymś, co było trochę tak ściągnięciem kilku gry, kilku gier, co w zasadzie czym, tym samym był LOL, no bo LOL był na podstawie tego moda do, do Warcrafta, czyli Doty. No, wydaje mi się, że wydaje mi się że po prostu Valorant nie miał tej siły przebicia. Na początku było, znaczy może miał się przebicia na początku, ale trochę później już zabrakło tego impaktu, bo jak na początku przed Valorant, to wiem, że mnóstwo osób było szczęśliwych, że dostawało te dropy, bo dostawało się te klucze do wersji beta. Sam byłem szczęśliwym posiadaczem tego klucza, ale zagrałem kilka gier w becie, a później zresetowali moje konto, no bo tak jak się dzieje po, po zakończeniu bety, no i już troszkę mi przeszło, ochota nagranie w tą grę i wydaje mi się też, że no, no, to może też nie jest typ mojej gry, bo ja zazwyczaj w te, w te FPS y zbytnio nie gram, po prostu w strzelanki, nie wiem do końca FPS, ale no, jakoś nie nie czułem się dobrze w tej grze, później wróciłem po jakimś czasie, chciałem też zagrać, ale wydaje mi się, że, że no, nie jest to coś, co, co, co nie jest w stanie mnie przytrzymać po prostu.
0: No tak, ta gra jednak mimo wszystko moim zdaniem ciężko update'ować aż tak bardzo jak Lola. Jeżeli zmienisz jakieś minimalne rzeczy, to rzeczywiście ta postać już będzie traciła bardzo wiele i ciężko, żeby była rzeczywiście grywalna, tak jak w Lolu. Ciężko na przykład zbudować na nią kilka itemów, żeby ta, ta postać dalej była niesamowita albo po prostu działała pod inny, w inny sposób. Także no, jest bardzo dużo rzeczy, których Valorant nie jest w stanie zaimplementować właśnie z sukcesu Lola. Także wydaje mi się, że wiele, wiele ta gra może jeszcze stracić, pomimo tego, że ma E, ogromny potencjał. E... Jakie gry, twoim zdaniem, mają szansę jeszcze w przyszłości być może osiągnąć wielki sukces? Czego, twoim zdaniem, brakuje na rynku? Masz jakiś pomysł?
1: Wydaje mi się, że troszkę, troszkę straciliśmy tych gier takich bardzo strategicznych jak StarCraft. Mam wrażenie, że one, one nadal istnieją i jest pewnie dużo grono fanów, które w nie gra, ale troszkę straciliśmy tych gier, jest trochę mniej, a, a ich mi rzeczywiście brakuje na ten moment, bo pojawiają się coraz chwilę nowe strzelanki i, i Battle Royale, których już szczerze mówiąc nienawidzę, bo jest ich za dużo na tym rynku. Ale jakaś nowa gra, która też mogłaby Trochę przyćmić sukces Lola Byłaby też fajna właśnie z gatunku Multiplayer Online Battle Też byłaby fajna No i może to nowe MMO od Lola Też będzie w jakiś sposób ciekawe i fascynujące Szczególnie, że Lord tych postaci jest naprawdę angażujący I może tak samo będzie też ta gra
0: Także trzymamy kciuki za wszystkich wydawców, czekamy na jakiegoś RTS-a. Ja bardzo chętnie bym pograł w jakąś strategię. Naprawdę dawno nie grałem w dobrą, nową strategię. Te wszystkie strategie najnowsze są praktycznie kopią e, tych starych rzeczy, tych starych, sprawdzonych rzeczy. Być może ktoś wpadnie e, na coś nowego. Także dziękujemy Wam za dzisiejszy podcast. E, to był podcast Od Zera do Challengera, podcast w tematyce e-sportu. Prowadzącymi tego podcastu był Szymon Nadgłowski oraz Kasper Rosiek. zastałem realizatorskim realizatorskim, niezastąpiona Angela Kusowska. Dziękujemy Wam i zapraszamy do odsłuchania kolejnych odcinków. Do usłyszenia. Do usłyszenia.